0: Então vamos lá! <risos> Olá, você está no Conversa Paralela, o podcast alternativo do Gorilas. Quero que dizer, Samurai Morcego. Meu nome é Rodrigo. Sou o Calu. Eu sou o Adler. E hoje vamos finalmente comentar sobre o super aguardado álbum né, de retorno aí do, do Gorillaz, depois de um hiato de 7 anos, né? Humans, o, o retorno da dupla né, de Jamie Hewlett e Damon Albarn. Após as 5 mil ouvidas no nosso podcast de biografia da banda, eu, eu preciso agradecer imensamente aos inscritos, as pessoas que curtiram também e comentaram no, no podcast. É um prazer imenso aí fazer esse podcast e falar sobre gorilas. Então é óbvio que a gente iria continuar falando, né, com a com o feedback que vocês nos deram. E hoje, obviamente também, para comemorar, a gente tem aí pela segunda vez no Samurai Morcego a participação do nosso ilustre amigo Adler. <risos> Obrigado. <risos> que aliás também é, já escreveu sobre gorilas, né, no blog dele. É. Dá para falar que eu sou quase um especialista já. É, então. é O blog é o Why Not, né? O nome do blog. Isso. Eu vou deixar linkado esse post do, do Adler falando sobre a banda. É, foi, né, pré-Humans, mas é, ele fala em detalhes aí também várias coisas do, do álbum, que é quase. Acho que é legal de complementar tanto o nosso podcast, né? O que a gente fez da, da biografia da banda, e depois vocês lerem o texto dele, que é muito bacana. Bom, nesse podcast, né, a gente vai falar sobre o um novo álbum, o Humans tudo sobre ele, as participações, as letras, curiosidades da produção, tudo que saiu, tudo que foi comentado sobre o álbum nos últimos, nas últimas semanas e o que o, que o futuro reserva né, para essa banda maravilhosa de desenho animado aí que a gente gosta tanto. Bom, é, mais uma vez também a gente vai ter aquelas playlists com os clipes e as entrevistas e curiosidades sobre a banda. É, a gente está sempre atualizando elas, então... Se vocês quiserem, cliquem aí no, no, na descrição do vídeo e vocês vão encontrar essas duas playlists, é, principalmente a, a das curiosidades que tem as entrevistas é, atuais com o Damon Albarn, falando sobre o álbum, né, o Humans. E é isso, basicamente. né? meu robô. E eu então vamos, vamos começar sobre um breve é, histórico aí do que aconteceu antes do lançamento do álbum. Né? A gente parou, a gente teve também um podcast falando sobre as novidades da banda né, até aquele momento. E eles tinham lançado aquelas quatro músicas, né? A Saturn Bars, a Andrômeda, Ascension assim. e... E qual que, é qual que era a quarta? We Got a Power. É, We Got A Power. E depois é, eles lançaram elas meio que, né? A Saturn Bars em clipe e as outras meio que só um vídeo, assim.
1: Depois desse nosso podcast que a gente fez com todas essas novidades foram lançadas mais duas músicas a Let Me Out e a The Apprentice as duas não tem clipe, né? até agora só a Saturn tem um clipe próprio mesmo, que a gente comentou que lançou até a versão 360 o Grudas também lançou um aplicativo antes de lançar o álbum, eles lançaram só uma semanas antes, um aplicativo que basicamente consistia em você era quase um jogo de realidade virtual sabe? você acionava a câmera celular, tipo um Pokémon GO olhava para o seu quarto e no seu quarto você ia ver por exemplo, uma cabeça de Buda aí você clicava na cabeça de Buda e ela te jogava pro sabe, o quarto da Noodle, por exemplo. No quarto da Noodle tinha, você tipo, dava uma olhada nas coisas que ela tinha no quarto dela. Tudo naquele sistema de 360, sabe? No seu próprio celular mesmo. E você conseguia analisar, você conseguia ver ó, as coisas que ela tinha, os discos que a Noodle tem, sabe? a roupa, essas coisas. E tinha algumas partes específicas desse, dentro do quarto, tipo vai, uma jukebox. Você clicava nela e ela te mandava uma playlist das músicas preferidas da Noodle no Spotify. E isso acontece com todos os quatro integrantes da banda. Em alguns lugares você clicava e te mandava pra uma página no site explicando alguma história sobre alguma coisa, entendeu? Então logo o, o aplicativo que lançaram era basicamente isso aí. Acho que do, de nós três aqui só eu baixei,
0: né? é Você gostou do aplicativo? você É bom? Funciona mesmo isso aí?
1: Olha, o aplicativo ele funciona, sabe? A tecnologia usada tá,
0: tipo, tá boa, tá fluido.
1: Quando você clica ele não fica dando muito bug. Eu praticamente não tive muito bug, mas assim não é tão fácil do, do sistema de realidade aumentada lá, reconhecer algumas coisas no quarto eu achava quando baixei que era tipo aleatório sabe você apontava para qualquer coisa e podia aparecer do nada um ícone para você clicar mas parece que você chegou a pesquisar e falou que tipo é só só quando você apontava para alguma coisa rosa eu não entendi isso muito bem mas assim tirando esse aspecto que eu não entendi o, o aplicativo é legal mas assim não tem muito o que fazer é, é legal pra você entrar ver um pouquinho e assim é capaz de exemplo, eu adicionei todas as playlists do Spotify dos integrantes Uh, salvei, baixei pra ficar ouvindo depois, gostei bastante, da do Russell principalmente, mas tirando isso, é uma, é uma viagem de uma ida só, assim. você pega, olha, aproveita, uh, salva as playlists e sai do aplicativo e deleta, porque não tem mais nada pra
2: fazer.
0: Uhum. Então, vamos lá, é, mais gostei mais ou menos. É, eu, eu não tive tanto interesse pra, pra ir atrás desse aplicativo, mas eu ouvi, eu é, achei curioso, né, que a banda, ela, é, quando tava para sair o álbum começou a explodir de informações e de novidades e né tipo eles começaram a expandir a, a, o negócio para né não só as músicas e os clipes, mas para outras coisas e uma delas também além do aplicativo foi a confirmação de que o gorilas vai ter uma série de tv né um desenho animado é, para o ano que vem 2018 o Jamie Hewlett né que falou é o desenhista né o criador criativo né da banda Falou que vai ser um, um desenho animado né, em 2D, é, não, não personagem, tá, mas a, a, o estilo de animação. Ele vai dirigir alguns dessa série e que eles ainda estão preparando com a emissora que vai passar. O Damon falou que tem muitos detalhes ainda né, para serem elaborados sobre o processo né, de desenvolvimento dessa série. Eu acho que todas essas novidades são meio que para compensar aquele atos eles tiveram, né, o Jamie e o Damon tiveram um pouco de Iado. conflito Iado aí. E é, até elogio, né? Sete anos, é. tá mais pra Tá mais pra uma... os caras pararam e agora, sei lá, apertou a grana, vamos lançar mais um álbum pra fazer um dinheiro. Exato, Iado. é, o... o... O Damon, o Damon Albarn, ele ultimamente, ele, ele tem revisitado vários projetos antigos dele, né, além do... ele tem vários, né, tipo, ele não tem só o Gorilas e, e o Blur, mas ele tem um projeto solo dele, ele tem uma banda chamada The Good, The Bad and The Queen, que era um projeto também é, de 2007, por aí, e ele tá meio que revisitando todos eles agora. Ele lançou, né, uns anos atrás ele lançou o, o novo álbum do Blur e, tipo, a gente achou que sete anos foi muito. O último álbum do Blood tinha sido, sei lá, em 2004. Esse, esse último foi em 2015, acho, o Magic Whip. Então, tipo, foi um puta espaço também. Mas agora ele está. Não sei se a grana apertou ou não. Mas eles estão eles revisitando aí. E o Gorillaz também, né? O Gorillaz demora mesmo tempo para lançar. O
2: Gorillaz o, primeiro saiu em 2001. Aí depois o, o Demon Bay saiu em 2005. E o Plastic Beat em 2010. Então é mais ou menos de 5 em 5 anos, né, por aí, mais é. ou, mais ou menos.
0: É, você é. tem um bom, bom ponto. Verdade. Tirando todas essas novidades, é, pro, é, prévia, né? Umas, uns dias antes de, de sair o álbum, teve algumas entrevistas com o Damon e tal, e a, o mais curioso foi que teve rolou uma entrevista ao vivo, né, transmissão na, na internet... É, com o 2D e o Murdoch, né? É, eles fizeram é. lá que é, o é, entrevistado ele ele estava sentado num sofá, né? E ele ele estava olhando para um sofá e o sofá era tava vazio, né? Para ele. Mas na, na nossa visão tinha dois modelos em 3D do 2D e do Murdoch. Você, era... você lembra de um desenho chamado Futenso
3: no
1: MTV? Tinha uma é, entrevista é. onde os personagens eram a mesma coisa, um sofá, uma pessoa normal e tipo um desenho é, falando é. com você.
0: Mas, mas, ali, mas ali as reações, pelo que eu percebi, as reações também eram feitas pelo próprio, pelos dubladores e era, tipo, em tempo real. É, o, ah, Jamie, o, o Jamie dubla o Murdock, né? E o 2D dublado... É, eu, eu não lembro agora o nome do, do dublador, mas eles estavam eles, é, interagindo ali e todo tipo os personagens, os modelos dos personagens se comportavam de acordo com o que eles estavam falando, assim, eu acho que era, eram eles que estavam controlando os, os modelos em 3D, mas foi bem interessante a entrevista lá, né, tipo, ele, o Murdoch surtando, o modelo do, em 3D do Murdoch tem um, tem um olho que fica, tipo, caindo, assim, fica tremendo, era muito bizarro isso, tipo, na, durante a entrevista... E assim, né, foi, foi, foi o jeito deles é, né? anteciparem o álbum aí pra galera, né, todo esse hype, teve um puta hype criado aí pelo, pelo Facebook deles, pelo Instagram deles, é, dias antes e tudo mais, pra finalmente... Virou até meme, né, né mano, não só hype, é. virou, tipo, o humor já virou meme, né, Tipo, todo mundo ficou comentando isso no, no, no clipe lá do Saturn Bars, né, quando ele encontra lá o, a, o banheiro lá do... E naquela casa mal assombrada Ele virou tipo um, um meme assim. Em vários lugares eu, agora eu vejo tipo, esse, esse negócio do, 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 do Beth É, é, é bizarro assim, Como a internet às vezes se comporta
2: Bom, e aí a história do Gorillaz, né? Que é a parte que sempre diferencia, sempre por ter essa história que continua de álbum em álbum. A gente tem até então só o, vamos dizer assim, né? O prelúdio, né? Do álbum, a gente não sabe qual é a história dele. Mas a gente sabe pelo menos agora o que aconteceu depois do, Blast, do Plastic Beat. No final, né? O, o Do Ya Tang, que é aquele clipe que foi lançado... É 2011, né? Não me é, engano? É. 2012, por aí, é. É. Ele, ele não é canon, né? O que acontece ali, na, o que aparece ali no clipe é mais um... Um agrado para os fãs mesmo, né? Cada um dos membros do, teve um estilo bem diferente, né? Depois do, do Flash Beach. O 2D, ele foi engolido por uma baleia, que é justamente aquela baleia do clipe do Melancholic Hill. Eu não sei se ele aparece no outro clipe, mas é aquela baleia que uh -huh. o, o Bugman se esconde atrás, né? Ele foi engolido por ela, acabou é, náufrago numa ilha e teve que começar a se alimentar da baleia, né? Tanto que. É, é muito, eu não sei se vocês leram isso através do Instagram, ou se vocês viram o vídeo, porque o, o, a animação que eles fizeram pra isso, que não tem animação, é, na, nada é animado como se fosse um desenho, mas algumas coisas da arte, é uma arte parada, né, algumas coisas delas são animadas. E no fim, forma aquele quadro grande, que é justamente o 2D cortando a pele da baleia, né escrevendo alguma coisa nela, tipo, socorro. Hum. Ele tava, então, náufrago nessa praia, achou que ia morrer lá, e no fim ele descobre que ele não estava numa praia deserta, ele estava numa praia paradisíaca onde estava rolando tipo, um, um festival, um trem esse maluco, e aí ele foi encontrado e foi levado até o Murdoch, né? O Murdoch, no caso, ele, ele foge com a Cyborg Nando, né? Do, da Pest porque ele é atacado pelos piratas, né? Essa é a, o fim do Flash Beat, é quando os piratas atacam. Ele, ele é capturado por um exército e acaba sendo preso numa prisão fictícia que existe debaixo da Abbey Road, lá na, lá em Londres. Só depois que a, dizem, né, que a indústria da música tá. É, dizem não, né? Eu acho que isso daí tem muito mais de verdade. Que a indústria da música tá sofrendo e tá acabando, eles precisam de alguém pra salvar ela. E eles confiam justamente no, no murder que e ele e é daí que vem a ideia do novo álbum né é um, eles deram pelo aqui o direito de fazer um novo álbum para ver se ele salva né a, a música é a, gera, a geração é. a Nando e o Russell vocês sabem eles estavam juntos né eles vão embora juntos da Pesque Beach, o Nando tá gigante e leva a Nando na mão dele só que em algum momento eles são atacados por um navio e eles estão separados né uh, a, uhum. Nando pro... a Nando vai a acaba indo pro Japão e lá ela tem algumas aventuras com demônios, seres místicos, umas coisas mais, assim, Sim. mágicas. E ela acaba num, é, é, disfarçada, né, de gueixa numa festa e assassina um cara que ela precisa assassinar lá, ela corta a cabeça dele. lembrando, depois disso, ela também é levada para o né? O pessoal chega até ela e fala da, da ideia do álbum. O Russell, eu imagino que é o que mais se fudeu, depois de tudo, porque ele foi capturado pela Coreia do Norte e acabou sendo exibido lá como se fosse uma, sei lá, uma atração... De circo, né? Um, uma criatura mística assim, né? É tipo só um King que, Kong, ó, né? Isso, só que ao longo do tempo a radiação dele foi se perdendo, ele foi se diminuindo, e aí perceberam que na verdade ele era só um homem simples e enviaram ele de volta, né, pro. Tá? Imagina que pra, pra Inglaterra direto,
0: né? Pra fazer o álbum. Essa é a história isso. do álbum né? até então. A parte da Nudo é engraçada porque se, você, se a gente lembrar como ela, ela aparece no, né, no, no lore do, do, da banda. Ela é enviada, né? Por um, via, tipo, um correio pra, por ele, pra eles. E eles acabam abrindo lá de novo, né? É, e aí ela, ela se manda de novo via FedEx pro, pra Londres. É, e aí ela acaba indo. Ela de volta lá pro, pro Murdoch lá pro, pra casa dele, né? Então aí foi assim, né? Cada um. Depois desse Plash Beat, todo mundo meio que se dividiu, foi pra um canto, e aí teve esse, esse hiato né, da banda, né? A gente explica o hiato deles porque cada um tava num canto, né, do mundo e aí agora eles finalmente se reuniram, né e por, quase com uma necessidade, né tipo, é que nem, sei lá, os, são os Avengers da, da música, né porque <risos> ele, eles tão, eles tavam, a indústria da música estava precisando deles e eles, eles voltaram para salvá-la, né então é, é engraçado essa ideia E, e salvou, Rodrigo? Então, vamos, vamos as impressões aí de cada um o que, que cada um agora. achou?
3: Então, o é,
0: que que, posso falar então Começa, comece Bom, eu gostei do álbum, né Eu, eu, eu saiu. Eu vi na madrugada de quinta pra sexta, né Tava super no hype, então nem, nem consegui dormir. E assim, eu gostei do Hume, eu achei um bom álbum, mas tem algumas ressalvas. É, eu não acho, sinceramente, que ele chegue no nível dos dois primeiros, né? É, eu, eu Na época que saiu o Plastic Beat, eu não era muito fã, até comento isso no podcast anterior, é, que eu não, não era tão fã do Plastic Beat, eu achava as músicas meio meh assim. É, mas depois com o tempo eu fui aprendendo a gostar dele e acabei gostando mais gosto da ideia dele de um, de um álbum de como ele é um álbum mais conceitual da banda, né? Mas assim, como álbum, né? Como aquela coisa que você começa a ouvir né? do começo ao fim, eu achei que o Humans no final das contas é um bom álbum, mas ele não supera, por exemplo, o Demon Days, que para mim, pessoalmente, ainda é o favorito, né? Eu ouvi depois que eu ouvi o Humans várias vezes e falei, caramba, esse álbum ele é muito bem assim, é composto assim, né? A composição das músicas, a ordem delas e tudo mais mas não quer dizer que o Humans também não seja ele seja ruim nem nada não eu gostei bastante talvez por ele ter a vantagem né de ser o maior de todos os álbuns né em termos de duração e de quantidade de músicas ele ele tem muitas músicas que eu gostei né? mas também, ao mesmo tempo, ele tem várias músicas que eu dispenso, assim, sabe? Exatamente. Tipo, ele, é, talvez por ser, né, tipo, são quase dois álbuns né, em um. É... Se, eu, se, se eu conseguisse separar, né, se eu conseguisse fazer a minha versão do Rio, mas teria, tipo, sei lá, umas 10 músicas que são muito boas, mas tiraria várias ali do, do meio. Eu gosto, por exemplo, tipo, o começo do álbum, eu acho ele bem sólido, mas ele, ele dá uma caída lá pro meio, assim, do álbum. E é lógico que é, eu tô falando da versão Deluxe, né, que é a versão que tá no Spotify, é a versão simples do álbum, né, a versão que saiu como um CD mesmo, ela tem menos músicas, né, é, a, essa versão Deluxe tem 26 músicas, né, e eu acho que a, a versão normal, normal tem 20, se não me engano. E é assim, eu eu gostei do álbum, é, vamos depois falar das, das favoritas de cada um, mas assim não achei perfeito nem nada, assim tem algumas críticas, eu acho que tem algumas músicas que elas são meio monotone, assim, sabe tipo é um, uma batida só durante toda a música, assim sabe e a gente pode até a gente vai comentar depois o making off do álbum, é, tem um pouco da explicação para isso, mas mesmo assim é, ouvindo o álbum não foi tão fluido, assim quanto eu esperava em algumas músicas. Mas enfim, o que, que você achou, que Calu? Oh, vamos lá.
1: É, olha, eu domingo
0: gostei do álbum, assim, vou
1: contar como eu tava, né? Eu tava meio tipo, num com um hype gigantesco, né? Eu sempre gostei muito de Gorillaz. Quando foi lançando as músicas, principalmente depois que lançou de Let Me Out, The Apprentice, eu vi que o álbum ia ter com certeza que ia ser na pegada do Press Beat, sabe? Ia ter bastante diversidade. Foi falei, esse álbum tá com tudo. Esperei bastante, quando chegou, eu ouvi aquela, aquela sua primeira ouvida do álbum. Eu achei o álbum sensacional, não tinha desgostado de nenhuma, pra mim tava tudo, sabe, flores mil maravilhas. Claro que depois você amadurece a ideia, vai ouvindo mais, você ouve, tipo, e presta atenção em música por música, nas letras e tudo mais, as opções as opiniões mudam, né? Então assim, agora eu estou exatamente igual a você. Tem música ali que eu amo, tem música ali que tipo, eu, tipo, já não, assim, nunca odeio, mas assim, por favor, sabe, não coloca que vai me incomodar. Charger, por exemplo... É um ritmo tão, tão repetitivo, sabe? Começa, a tipo, me encher o saco. Ah, uma coisa que eu também não gostei muito desse álbum foi aqueles lances que tiveram várias... Em... Como é que chama aquilo? interlúdio
0: Interludios, Interludios. Interludio, né?
1: Tiveram vários aquilo, tipo, tinha hora que eu tava ouvindo uma música, uma música, uma música, tipo, tudo muito gostoso. De repente, entrava um cara falando, tipo, sabe? Me tirava um pouco. Podia, talvez, sabe, colocar isso de outra forma. Menos, em menos quantidade, talvez no meio da música, no final dela, sei lá. Mas, enfim, aquilo me para um pouco. eu acho Assim, teve algumas músicas que, tipo, realmente... Já foram jogados meus top 100 músicas mais legal porque tipo, The Apprentice pra mim é a favorita, depois a gente começa com as todas, a mais a mais legais pra, pra cada um. Mas assim, no geral, Rodrigo, o álbum foi maravilhoso, sabe? Tipo, depois de dar nota, mas ó, gostei bastante, mudou tem mudado as minhas semanas, tem música muito alegre, tem música muito gostosinha de ouvir, tipo, sabe? De, de tranquilidade, de pandrômetros, assim, a gente já tinha até falado, sabe? Aqui no nosso podcast. Então, assim, algo é um sensacional. Vamos ver agora as opiniões do Ad, e depois a gente faz um, um resumão geral e fala das nossas preferências.
2: Bom, eu também ouvi naquela madrugada, né, que o Digão mencionou na, na quinta-feira. Uh, inclusive, eu vi, eu, eu vi o Digão postar, é, no, a gente tem um grupo nosso, né, que a gente conversa, eu vi ele postando lá o um print, eu falei, puta que pariu, acabou de sair, eu tenho que ir ouvir. Antes de todo mundo, a gente tem que comentar com o Digão na hora. E foi legal que a gente já conversando, né? A gente já conversando <risos> enquanto ia ouvindo, né, junto ao álbum. O que eu achei, o que eu achei dele, assim, eu... Sim, eu, eu entendo a visão a, sua, a visão que o Digão falou né, Dos pontos negativos do, do que você tem de criticar para ele uh, Eu acho que o Gorilas aconteceu É, é meio que uma evolução assim, As pessoas que ficaram muito acostumadas Com o álbum de, de, de 2001 Ou o Demon Days Elas ficaram tão acostumadas e presas Naquele modelo que tem história E todos os clips têm uma história contínua E tem aquela, né, aquele background gigantesco e toda música é música do 2D, a música dele cantando, o Damon Palmer cantando, aquela, aquela música Gorilla, né? E a partir ah, do Plastic Beat uh... pra frente, eu senti que no Plastic Beat o Damon gostou muito dessa fórmula de chamar muita pessoa e de fazer várias features. Então no Humans ele acaba extrapolando isso, né? Realmente, só tem uma música só do Gorilla, todas as têm participações especiais. Mas eu acho que combina justamente com o, com o significado do álbum, porque ele mesmo se propõe, né? Ele fala que numa entrevista que o álbum é para ser como se fosse uma celebração uh, antes do apocalipse, antes do fim do mundo. Porque eles imagin... na época que eles fizeram o álbum, eles imaginavam... Ainda o, o Donald Trump não tinha ganhado a eleição, ainda não tinha rolado o Brexit. Então eles imaginavam que... Eles fizeram a hipótese, né? Eles, eles não acreditavam de verdade. Eles ficaram tristes, né? O devo fala que, infelizmente, a fantasia deles se tornou realidade. Mas eles imaginavam para fazer o álbum um mundo fictício onde... Digamos, né, o Donald Trump ganhou a eleição e parece que agora tudo vai acabar, mas o que sobrou mesmo são os amigos. E aí é com esses amigos que você se reúne. E, eu, assim, eu entendi que Iumans é como se fosse um grande, uma grande casa, um grande prédio, um clube, assim, onde tem vários amigos reunidos e cada um, da sua forma diferente, está aproveitando o fim do mundo. Alguns são mais melancólicos, outros estão divert né, se divertindo. Tem as pessoas que estão... Tem aquela parte dark, né? principalmente do uhum. Sex Murder Party. Eu acho que é a parte que o álbum começa a dar uma, um tom mais sombrio. Então a gente também tem são aquelas pessoas que aproveitam que é justamente o fim do mundo pra se soltar e fazer todas as merdas que elas sempre quiseram fazer na vida, vida dela é. E eu, eu, eu entendi o álbum como isso e consegui gostar e respeitar e quase não ter muita crítica pra ele por causa disso. O que eu sinto falta mesmo é da história. Porque eu sempre gostei muito, sempre gostei de entrar na Wikipédia e ler o significado das letras, né, o que as letras significam para os personagens, como aqueles personagens interagem, o que, que eles fazem com os outros. E nesse álbum tá bem defasado, né? Só tem um clipe, não tem muita. Esse aplicativo aí que eu imaginei que ia ter muito Easter Egg, ia ter coisas escondidas da história, assim, no fim também não teve. É a única coisa, é coisa que me decepcionou. Mas de música, eu acho que o Guri chegou num nível, num nível ideal, que ele é muito mais do que uma banda, né? Ele é um projeto, um coletivo eu gosto é. de como ele, ele diversifica, ele faz músicas de todos os gêneros. Ele, o o Yuman tem muita influência house, R&B, black, music, funk, todas essas coisas, né? E que são Sim. coisas que o, o, o Damon gosta bastante. E eu senti muito amor dele nessas, nessas tracks que ele, que ele fez, né? Pelo, pelo que eu li na entrevista dele, ele tinha dito que quando ele, ele chama alguém pra gravar música com ele, tem que ser uma pessoa que ele se identifica. Ele não chama um artista por chamar. Por isso que né? Ele não faz, sei lá, ficha com tipo, Daft Punk ou com essas, um monte de artistas que todo mundo fala que quer ver ele fazer. Mas, no fim, ele é. só chama quem, de fato, é, entende ele. Às vezes, são pessoas mais underground, né? Ele gosta de dar esses passos pra você conhecer as pessoas. Tanto que tem uns cinco, seis artistas já que eu tenho que começar a escutar porque eu gostei muito da participação deles nesse álbum.
1: É, mas, essa né? é a magia do gorilas, né? Te fazer levar é. você mesmo a procurar,
2: tipo, coisa nova, sabe? Sim. Mas, no fim, ó, no fim, eu realmente amei o álbum. Eu... A, a primeira coisa que eu pensei, quando eu acabei de escutar ele, eu até falei pra vocês: eu falei, esse é, eu, eu consigo ver ligeiramente aqui um álbum do Gurila. Tem tudo o que eu esperava de um álbum dele. Assim, lógico, hum. comparado com o que Beat, porque, vai, se você fosse comparar com o primeiro álbum, já não é mais tudo a, a mesma coisa. Apesar de ter aquela diversidade. A diversidade nunca foi embora, né? Mas eu sinto Sim. que é um álbum um álbum muito característico dele, com a assinatura deles. Com, dá pra você. A participação do, do, do Damon nas músicas, seja por exemplo no The Apprentice ele só fica de fundo falando né It's cold It's cold e tipo é uma coisa tão mínima mas é tão pre você sente que ele está ali tão presente na música tanto quanto os outros que estão cantando e isso foi isso que me fez me apaixonar por pelo álbum como um todo eu realmente fiquei bem satisfeito Sei lá, não, não, acho que era uma reclamação... Você chegou a comprar de... a
1: versão uma... física do CD, né?
2: Comprei, comprei a versão mais Conta simples. Conta pra gente como que... é que foi. Ah, é, assim, eu, ó, eu sinceramente nem queria falar muito desse CD, porque eu fiquei meio decepcionado Sim, com ele. É, é o, mais, é o mais, assim, eu comprei a versão mais simples que tinha, que era da Saraiva, R 37 no fim. Dá pra você trocar as capas, né, não é só a Nudo que é na capa, você escolhe qual que é. E como se fosse o CD das quatro estações do Sandy Jr. <risos> não, não tem a letra das músicas, tem só o nome das músicas e quem faz parte delas e tal, tipo os créditos. A arte do CD, até agora, não consegui entender o que, que tá desenhado no CD. para mim parece um policial muito focado e meio embaçado, mas assim, parece que tá meio 3D, mas não dá pra entender o que é. A única coisa legal mesmo do álbum é a, é, é a arte do fundo dela, onde tem as músicas, que é uma arte mais bonitinha. Mas de resto, um CD bem... Ah, bem... Assim, eu, eu comprei mais pra ajudar eles, né? Assim, mais pra apoiar, mais pra ser aquela coisa. Ah, não, eu sou fã, eu, eu compro CD, eu quero que... né Quero que eles façam mais projetos, eles cresçam e continuem. Foi mais por isso que eu comprei. Quer dizer que quem não compra CD, não é fã. Exatamente, quem não compra CD, é fã. Quem,
0: quem, ah, quem, mas... fica, ouvindo, quem fica ouvindo no Spotify, não, não presta. Não, não, não presta. Não pagou, não paga pelo Spotify, não.
2: Eu não converso com fãs de
0: Spotify, só converso com fãs do CT. Bom, é, assim, eu, eu, assim, eu acho legal essa, o conceito, eu acho, de da banda ter se tornado mais um projeto né, colaborativo do Daemon é aquela coisa, né? Ela tem os seus lados positivos e negativos. Acho que os positivos você falou aí. É, é bem legal ter todos esses artistas Cada música tem a sua personalidade, tem a personalidade do artista colocada nela. Tem alguns artistas que, né, é muito legal porque o Damon também, ele, ele acaba, né, como você falou, não trabalhando com, com gente óbvia, né, tipo, sei lá. Seria muito fácil se ele se chamasse o Kendrick Lamar, por exemplo, que também é um rapper e, toda, e em todos os álbuns que eu ouço, parece, ele, ele tem uma música com o feat Kendrick Lamar, mas, mas assim, ele pega uns caras, tipo, muito desconhecidos, né. Pior, pior ainda, Rodrigo, você já pensou, você pega o álbum, sei lá,
2: Fit, Pitbull, Fit, Ariana Grande, Selena é, é, tá. é
0: Gomez, É uma coisa, É uma pegada assim, né? meio que espiritual mesmo, né? Tipo, Ele, ele, ele se encontra espiritualmente com o artista ali, com o um convidado, e aí ele chama e fala, ah, você não quer participar aqui do álbum? E, é, mas você sei que muita coisa que, por exemplo, até o Snoop Dogg também é
1: famosão, tá lá na, na ah, mas... Parazas e tá aqui,
0: ó. Tá lá no mas
1: Pacific.
0: é raro, é o que eu falo. É raro. Né? Não é um é, dá óbvio, certo, é dá certo. da hora. Tipo, tem, e, é, e legal é isso, como, como você também falou que tipo você acaba querendo conhecer outros artistas, né? É, é a, algumas, a maioria das minhas favoritas atuais, né? Que eu que eu estou ouvindo muito agora são de artistas femininas, né? E assim eu gostei muito das vozes delas, né? Ou duas delas que, que me se destacaram para mim foi aquela Kylo Kish que é a do é Bari e a Kali Ux, que é da X uh, My Color. É, eu gostei muito das duas, eu gostei muito da performance dela nas músicas. Também amei, amei a mina do X My Color, viu? Então, e, e aí eu fui atrás, né? Já comecei um pouco atrás das artistas e tudo mais. É isso que é muito legal mesmo. Mas ao mesmo tempo, assim, eu acho que é, tem algum. O Damon, ele já tinha feito isso no no álbum, aquele Default, né, do Gorillaz, que ele gravou, é, ele, né, ele basicamente fez as músicas, ele compôs as músicas, todas no iPad dele, né, tudo, tudo com é, sintetizadores e tal, no... Na, é conceitual, uma... né, mano, pra, pra que usar um gravador? Vamos usar o um iPad, mano. É, então, tipo, tudo é tudo eletrônico e tudo <risos> mais, aquelas batidas, tipo, repeti... é, repetidas e tal, ele vai, ele vai complementando com, outras, com outros ritmos. É, isso é legal, tipo na ideia, mas em algumas músicas eu acho que falta coisa, sabe? Falta alguma substância para algumas músicas para elas se tornarem músicas. É menos, elas ficaram mais assim, sei lá, umas batidas com parece tipo uma um remix de uma música que não existe, entendeu? Tipo hum, ele entendi. pegou o sample de alguma música e ficou repetindo ela, mas assim é, tem o resto da música em algum lugar, só que ele só pegou aquele aquele pedaço aí. Eu acho que,
2: na verdade, o que aconteceu pode ter sido que... Acho que algumas músicas têm muito mais personalidade que as outras. Ficou muito concentrado, é. por exemplo, Moment, né? Que é com o The La é, é, Aquela música é muito maravilhosa cheia de elementos. E também né? chamar o The de, de novo é covardia, Co né? É. Coisas que você não espera, é... tempos que você não espera, né? E eu acho que algumas outras ficaram... Ficou uma coisa... Eu não acho que falta isso no álbum. Eu acho que ele tem no álbum, só que ele tá muito concentrado em alguns... Algumas tracks específicas, sabe? E as talvez.
0: outras acabam. É, Sem nada. Talvez, talvez por, por ele ter é, feito tantas participações, ele acabou tendo que colocar algumas músicas ali que, no final das contas, elas. Né, em um álbum normal, assim, geralmente o artista ele faz. ele compõe várias músicas e corta né, um monte e só deixa. Concentra em, sei lá, sete, oito, nove é, é, músicas. Pro, pro álbum, né? E aí, algumas ele lança, sei lá, no álbum é, Side B ou, ou lança como bonus tracks em uma edição especial. Mas assim, geralmente, né? O, o, o artista ele compõe várias músicas antes do, uhum. do álbum final, né? E eu acho que acabou talvez pecando nisso, né? São 26 músicas, então talvez algumas ali não deveriam estar, mas como elas acabaram tendo a participação de um artista lá que o o Damon gostava, o cara falou, não, eu vou ter que colocar essa música mesmo assim, entendeu? Então, é, eu não sei, talvez tenha um pouco disso também. tem assim, uma coisa que eu, eu acho que falta um pouco nesse álbum é, aquela, é a presença da, da Gorillaz como banda, né? Tipo, é, é, pode ser visto como lado positivo ou negativo, mas pra mim é um pouco negativo se você pensar no, no álbum do Gorillaz, assim, porque, por exemplo, no Demon Days, você sentia que tinha sei lá, uma um, um baixo meio tipo uniforme em todas as músicas, sabe? Tipo, era o Murdock tocando, né? Você imaginava que era ele tocando, mesmo que fossem vários artistas, várias colaborações, você sentia que era tipo, um era como se fosse um personagem mesmo, né? Era como se fosse uma performance de uma pessoa só. Ou, por exemplo, né, no Demon Days tem a tem no primeiro e no Demon Days tem a tem a Der e a 192000, que são as músicas da Noodle, né? E nesse tipo, como são várias artistas femininas, você não tem essa nessa né, presença da nudo mais então no final das contas acaba é, se resumindo ao 2D que é o demo Barney então assim tipo eu acho que a banda ela realmente ela evoluiu né querendo ou não, né, se você tinha saudade daquela época, ela vai ficar para trás mesmo, não vai ser aquela banda como a gente conhecia antes, e assim, o, os quatro integrantes da banda, existem mais como um, um logo um símbolo, sabe, tipo, da colaboração, do projeto, mas eles Sim. não são mais os artistas que também tocam nas músicas, como hum. no primeiro álbum, como no segundo, e até um pouco também no terceiro, né? Existia uma linha, uma trama ali, uma coisa, né? Tipo, a, a Little Dragon, ela fazia, tipo, meio que como se fosse um par romântico, né? Pro 2D pro naquela história, né? Ela não em era em não Era hein? É, e to binge, né? As duas músicas é, que estão juntos. Exato. Tá. Então, gente, assim, tipo, existe, sei lá, um pouco mais de narrativa. A gente vai depois comentar aqui a narrativa do álbum, assim, algumas coisas ah. que dá, dá para encontrar vendo as letras. Mas antes disso, vamos fechar essa parte das nossas opiniões, dando uma nota pro álbum e ah, falando das cinco favoritas de vocês. Eu começo com, a, com as minhas. Elas foram meio que flutuando ao longo do tempo aí. É, infelizmente, como. A Ascension, ou a, a Andrômeda, ou a uh, We Got The Power, essas músicas, tipo, como elas já tinham saído antes, eu ouvi muito. Tipo, quando eu, eu ouvi esse álbum, eu já começava meio que pular depois de algumas ouvidas, então, tipo, elas não são minhas favoritas agora que eu mais ouço, assim. Mas as minhas cinco favoritas atuais são a Submission, a Let Me Out, a She's My Color, a The Apprentice e a Out of Body. É, você falou na ordem,
2: que tá, da menos favorita para mais favorita?
0: Não, não, é na ordem que tá no álbum, só assim ah, que eu
2: gosto mais, entendeu? Ah, é, 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 eu queria é, colocar é. as minhas em ordem, eu então, não sei se você vai querer colocar... Não, se pode, falou, vai é, col
0: eu, não eu não pensei nelas em mas, ordem. Mas é a sua, eu, eu, eu vou colocar fora de ordem também, mas você pode falar na Olha, é, é a, a, a Submission, por exemplo, talvez seja a minha favorita atual, mas é, porque sei lá, ela tá. Talvez ela esteja no começo da lista, eu sempre fico nela. Mas assim, é porque eu, eu acho ela muito boa. Eu gosto muito da participação, né? A gente tem algumas voltas de participações também, né? O De La so, como a gente falou, que fechou a trilogia, né? Do das músicas do De La so, porque é, para mim, tá sim, as assim, a do Demon Days foi a Feel Good, né? Simplesmente uma das mais famosas. A uh, do Plastic Beach é uma das minhas favoritas, que é a Super Jellyfish. E, uh, e desse álbum é A Moments, né, que é super divertida e é também, como o Adler falou, tipo, ela é variada, ela tem né, várias, várias, várias páginas, eu acho ela muito boa. Let Me Out, é, eu acho tipo, muito boa também, tem um dueto também com uma, uma cantora antiga, né, que é a, a Mavis, Mavis Staples, She's My Color também tem, uma, tem um dueto muito bom, é, todas eu acho que tipo, é legal quando tem tipo, uma voz feminina ou uma masculina, né, é, parece que foi algo que o Damon quis ir atrás, foi fazer essa coisa de trazer também mais é, vocalistas femininas pro álbum. Bom, eu vou dar oito pro álbum. É, eu acho um álbum sólido, tem suas falhas, não é perfeito. Ele talvez, ó, aí, assim, tipo, eu não sei qual que é a mais polêmica. Se eu falar que o primeiro e o segundo álbum são tipo muito melhores na minha opinião, é como álbum pelo menos. E Uh, mas eu acho que esse talvez seja melhor que o Plastic Beat, na minha opinião. É, tipo, é um, assim, Eu gostei mais de ouvir ele do que o Plastic Beat, porque o Plastic Beat tem algumas músicas, mas eu acho eu, é, assim, eu não consigo ainda ouvir tipo, tranquilamente o álbum inteiro toda hora. Assim. Esse aí talvez eu consiga ouvir mais, mais vezes. Mas enfim. E você, Calo? Oh, Ó, vamos
1: lá. Pra, pra começar, eu discordo de você, eu não acho que esse seja melhor que o Plastic Beat. O Plastic pra mim, é, é, até hoje, o melhor álbum, melhor. Né? que eu ouvi mais, que teve mais influência pra mim, mas esse álbum tá, tá quase pau a pau, tirando aqueles pontos negativos que eu falei, eu dou... eu dou 8, 8 pro álbum, também, e as que eu mais gostei, ó, vamos lá, eu gostei de Andromeda, de Submission, de Moments, de The Apprentice e de Sartons Bars, essas são é as minhas favoritas, não tá na ordem, tá, mas tudo isso, tô... Todas essas foram mais me agradaram mesmo. Tanto por, uma, por coisas como... momentos para mim, por exemplo, foi a mais divertida, sabe? Eu ouço momento eu consigo ouvir tipo, repetido umas três vezes, sabe? Andromeda é aquela que você pega para acalmar. Então, assim, eu pego cada uma pra um momento específico do meu dia, pra um, pra um momento específico de algo que eu esteja pra fazer ou fazendo, entendeu? Então, pra mim, eu vou levar muito esse, em, em consideração esse lance do sentimento, de, de, de como a música me afeta, assim, como me ajuda pra tocar o meu dia a dia. Então, pra mim, essas foram as melhores, né? Isso aí, oito... 8,5, 8,5.
2: Pode fechar com o 8,5. Bom, eu dou pro álbum 9, lembrando que. É, só vai aumentando, né, mano? É,
1: é, <risos> começa com o pessimista, começa. Aí passa
2: pro intermediário e depois volta pro otimista, tá ligado? que é, Beach pra mim é 10 e. Cara, é, é, gostei do né, mano? E, De e Demon Days é 9,5. E aí essa fica pro 9. Eu acho que os dois álbuns realmente. Pelo menos por enquanto, né? Vamos ver como que o tempo vai, vai lidar, porque eu sempre. Sempre no começo, no primeiro mês, primeiros dois meses, você não. Dá tanto valor, mas. Vamos ver como ao longo do tempo como vai se mostrar. Mas por mim tá, dá nove, né? As minhas músicas eu quis colocar em ordem de. Do quanto mais eu gostei delas. Então, em quinto lugar, eu coloquei Half Feito da Halfway House. Que é uma. É um groove bem legalzinho, né? Uma música bem calminha e bem gostosinha de se ouvir. E em quarto. Eu não sei como se fala isso em inglês, eu falo Strobelite. Eu acho engraçado falar. Isso. Strobelite Foi a primeira música do álbum que eu não tinha. Assim, tirando as, as que já tinham lançado, né? Essa eu não tinha escutado ainda, então quando eu só realmente escutei no álbum e ela vai primeira. E foi ali que me fisgou mesmo. Foi ali que eu vi, puta, esse álbum tem é alguma coisa pra se escutar. A terceira é Saturn Bar, Saturn's Bars, que eu realmente achei um bom clipe. Acho que ele é o hit, né? Que a gente tava conversando. Com, eu conversei com o Digão e ele falou que não. Acho que esse álbum falta, né? Um grande hit pra mim, Saturn's Bars é esse hit. Talvez ele não eu seja tão... Acho. Não acho que ele ficou tão famoso igual o Phil Good Ou Clint Eastwood, mas eu tenho certeza que esse, essa é, esse é o grande hit desse álbum E acho que é o grande projeto dele Onde eles colocaram o clip 360 Onde eles é, focaram mais uh, Em segundo lugar, The Apprentice né, Vocês dois também já colocaram essas muito Em segundo, muito boa Gostei muito das participações, de como ela muda E ao mesmo tempo ela continua a mesma música Só que na voz de outras pessoas E cada artista dá o seu tom né a música quando chega e a minha favorita, não tem como, vocês deixaram de fora. Eu lembro que vocês gostavam também, e pararam de falar. Mas pra mim, a minha favorita ainda é Busted in Blue. Que quando ah, eu, chega... não, eu nunca fui muito fã dela, não. Eu gostava bastante. É, é não, mas pra mim sempre foi especial. A, a, ela começa com o, com o Damon cantando tão, de uma forma tão única e que toca com o coração mesmo. Quando eu escutei, aquela música foi a que mais mexeu comigo, do álbum inteiro... Eu tinha certeza que eu ia é, Ela ela é especial pra mim Eu tava pensando, né? Ah, The Prince é mais legal, é mais animada Eu, como música, eu acho que ela é melhor Mas a Blood and Blue ainda é minha favorita Pela importância dela, pelo que ela representa Então fica como primeira hein? É,
0: é, é eu, gostava, eu gostei Do, do Blood and Blue quando eu ouvi É que assim, não é aquele tipo de música Que eu consigo ouvir toda hora assim, Tipo, é que nem as outras Pra mim, tipo, Blood and Blue pra mim é uma música Meio que você tem que ouvir é, de noite, sabe? Tipo, meio que aquele cenário meio que clima no ar, sabe? Tipo, aquela coisa é meio...
1: É, não dá é, pra
0: você pegar ela e fazer um, um serviço Ah, vou, vou faxinar a casa, vou ver essa música É, tá. então, é uma coisa meio Introspectiva, assim é. Que é bem, é, lembra muito Os projetos é, solo Do Damon Byrne ele é bem assim Os álbuns dele, por isso que eu também não ouço Tanto, eu já ouvi é, é, Algumas vezes os álbuns dele Mas assim, não é algo que eu consigo Ouvir toda hora, agora essas que eu falei São músicas que, tipo, eu tô no Metrô, tô, sei lá, pegando Alguma condução, assim e eu posso botar tipo, tranquilamente assim. e eu acho que elas têm né, alma né? Elas, elas passam um sentimento forte e ainda assim tipo tem uma consistência na, na música né então tipo é, eu consigo ouvir várias vezes mas ah é, cada um aí tem as suas favoritas acho que a, a vencedora foi The Apprentice né porque todo mundo colocou aí na, 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 na lista que é lá pro final né da, da... não ela, ela é uma bonus track né engraçado isso porque ela, é. acho que ela é a primeira bônus track. Ah, o, a... o Rodrigo, eu esqueci de falar é. que no, meu, no, meu, no
2: álbum que eu comprei, né? Ele não vem as músicas bônus. Então não tem The Apprentice, não tem How Feito the Halfway House, não tem Sticker Tape e nem Circle of Friends. Acho que são essas quatro. E Out of Body, body mais... também. Caramba.
0: É, e Out of Body. É muito, mano, muito, muito, muita música boa. Fiquei triste por causa disso também. É, mas, bom, eu acho que, assim, no geral, o álbum ele agradou. Ele não, não foi aquele álbum, sei lá, aquela volta... Daquela banda antiga que estraga tudo. Ou também naquele álbum meio preguiçoso que, tipo, só continua o mesmo som do, dos anteriores. Eu acho que ele, ele realmente ele progride, ele, ele faz uma. Né, ele, ele avança na, na qualidade também sonora. Mas é. É o é que eu acho que, sei lá, tipo, o Demon Days é o. Eu, eu reouvi, e eu achei ele um álbum mais conciso, assim, sabe? Mais assim, tipo, tem. Tem começo, meio e fim e você sente assim. E, por exemplo, uma coisa que me, me irritou um pouco foi essa coisa das, dos interlúdios, que tem alguns que, beleza, é, eles são bacanas para a história do álbum, mas eu acho que tipo tem outras formas de você fazer isso. Fica fica bem poluído, eu acho, a tracklist. É uma coisa meio tipo estética, só. Mas assim, é, eu acho que tipo, no, na composição do álbum tipo, fica umas músicas meio aleatórias no meio, assim, que não são músicas, né? são só tipo a, as falas, e essas falas podiam é, ou ser integradas no, em alguma música, né? uma música que vem antes ou depois, ou tipo, sei lá, colocar de alguma outra forma. Porque, por exemplo, é, a gente tinha acabado de mencionar o, o Kendrick Lamar, e ele também é um artista que os álbuns são todos conceituais e tem uma história sendo contada e tudo mais. Só que ele faz a história dentro da música, entendeu? Tipo, ele, ele faz esses, esses monólogos dele no final ou no começo de cada música. E eu acho que tipo poderia facilmente ter sido feito assim também. Porque às vezes tem, tem, uns, tem um interlúdio lá que o Spotify nem registra direito, de tão rápido que passa. É tipo os três <risos> segundos... Que eu é, acho que é um que o cara fala, é elevator going up. Aí, tipo, ah, é, é isso. Aí começa a música. Eu falei, pô, por que, que você não coloca isso na música em si? Tem que colocar uma faixa de, 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 diferente. É, então, sei lá. É. É, é, uma, é uma coisa minha, assim, também.
2: Mas, enfim. No, no Spotify, é... isso daí atrapalha bastante quando você coloca, você quer ouvir um álbum aleatoriamente, né? E aí de vez em quando vai vindo nessa música que tem que ficar pulando, é meio chato mesmo. É, eles, colocaram, eles
0: colocaram só a versão, né? Que tem isso. Eles não tem uma versão do álbum lá sem isso, então ficou meio. É, você né? é, tem, tem que fazer a sua própria playlist, né? Tem um amigo é. meu que ele fez, ele pegou, ele pegou só as músicas, as músicas mesmo, e, e, te, e fez uma playlist só dela.
3: <música>
0: Mas enfim. É, acho que é, deu para fechar aí a nossa opinião né, geral do que, que a gente achou do álbum e vamos falar agora do álbum em si, né, do, de, do making off, do que, que a gente sabe das informações é, dos bastidores e também um pouco do que, que a gente acha que é a mensagem em geral, também juntando com algumas coisas que o Damon falou ao longo das entrevistas espalhadas no YouTube aí, que dá para ver né, na internet em geral né? já tinha falado, a versão normal do disco tem 20 músicas a última sendo aquela We Got the Power, e as outras são as bônus tracks. O engraçado é que eles, mesmo é, sendo bônus, né, sendo uma coisa meio paralela, ele, o, eles fizeram um interlúdio né, para conectar a The Apprentice com a, com a We Got The Power. Então, tipo, é como, é como se fosse um álbum inteiro. O álbum completo mesmo são, são aquelas 26. É, faixas, então eu acho que tipo, eles tiveram esse cuidado, pelo menos, de conectar, mesmo que, como eu falei, esses interlúdios às vezes atrapalham a, a ouvida, mas essa, esse interlúdio até que é bom, eu lembro que é tipo um interlúdio meio grandinho até, eu achei interessante, mas falando da, do, da construção do álbum, né, o, o Adler já tinha mencionado aí que o, o Damon, ele começou a gravar esse álbum no, em janeiro, né, ele fez uma parceria com um produtor é, que já fez músicas com o Kanye West, com outros artistas, com aquele John Legend, que chama Twilight Tone, e, ele, e eles se reuniram e ele falou assim, né, começou a bolar a ideia do, do álbum e falando quando é, esse álbum seria a festa após o dia, né, da eleição do, do Trump, né, SE que naquela época ele estava para a candidatura, né, de, de presidente dos Estados Unidos. E eles e esse foi o mindset deles durante o ano passado inteiro, né? Foi quando o álbum foi feito, foi em 2016. Curioso, né? Foi quando eles começaram a perceber que as coisas estavam se concretizando enquanto eles estavam fazendo o álbum. Uma coisa que afeta bastante o demo por exemplo, né? o demo é não é americano, ele é, mora no, na Inglaterra, e ele aconteceu aquele Brexit, né, também. Ele, e isso ele realmente não, sabe, não esperava que isso acontecesse uma hora. Isso pegou ele bastante, assim, a, a, o negócio do Brexit, e ele condensou ainda mais isso dentro do álbum. Porém, a, a ideia do álbum é falar sobre, sei lá, política, falar sobre essas coisas, mas não exatamente entrar em detalhes porque uma coisa que dá para notar é que as letras não tem menção nenhuma com o Trump, com o Obama. É, o, nas entrevistas eles falam que eles não queriam datar o álbum para uma época, né, para ser ouvido daqui a dez anos e a mensagem ficar um pouco datada porque tem essas menções de personagens reais. Mas, eles blipam, o... né? Uh, os eles... nomes do, do, dos, dos presidentes do Obama e do Trump. Então, é, tem é porque teve algumas músicas que foram gravadas com a letra, né? Com o Trump e tudo mais, com essas palavras, e uh, eles tiveram que tirar elas com uma buzina, assim. Te, uh, dá pra reparar isso no Ascension? numa hora que ele fala Obama tem uma tem uma buzina ele, ele falaria essa parte no terceiro verso da música na Let Me Out tem muitas partes tipo logo no começo já tem essa buzina assim que né combina um pouco a música mas é, porque na verdade é, é mais para ocultar essas palavras né como se eles estivessem fazendo aquelas marcações sabe do governo dos Estados Unidos assim colocar um, <risos> um riscar assim a palavra então, é, mas é curioso, tipo, essa, essa ideia deles, né, de política, assim, e eles falaram que o mantra, né, porque tanta gente participando e tudo mais, eles queriam dar um mantra, né, pro álbum, né, todas as músicas tinham que seguir a mesma filosofia do, 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 do projeto. Eles falam que são três palavras, né, é pain, joy, energy, que é dor, alegria e urgência, né, é, que todas as músicas têm que conter... Todos esses três elementos, né? A dor né? de, de, de algo meio, tipo, é, você sente que o álbum é um pouco pesado, né? É mais pesado que o Plastic Beat, no, tanto nos temas quanto na, na própria batida de algumas músicas, mais melancólico. E... É que o, Ale... o, Plastic, o Plastic
2: Beat é muito mais uma crítica, né? E, tipo, você por exemplo, que a, por exemplo aquela de Jellyfish, ela é muito mais uma crítica ao consumismo. Todas as faixas do álbum, cada uma tem uma crítica a algo da sociedade, eu sinto que esse é muito mais temas que nem os poloneses, de melancolia que nem que polonês dor
0: alegria urgência então são coisas assim, mais humanas né Vamos dizer assim. sim e, e também mas assim não não perde da alegria também né é, tem eles falam que tinha que a música tinha que ser divertida sabe para quem tava ouvindo e também urgência né porque a urgência de tipo as coisas estão mudando e a gente precisa é, se mover para isso né acho que as Faixas que você mais separa nessa coisa de, da mudança de política e tudo mais, é naquela Hallelujah Money, né? Que foi a, a faixa que foi, que, que foi a primeira, né, que saiu. E foi, na verdade, acho que eles não escolheram exatamente, ah, não, vamos colocar essa como a primeira faixa lançada. Foi porque ela era bem assim, ela era conveniente para o momento, que foi no dia após a posse do Trump. Então, ela falava muito né, sobre, sobre o tema, né, de, 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 dessa coisa de. Até tem uma referência né, ao muro que o Trump quer, né, quer colocar lá entre os Estados Unidos e o México. Ele, ele fala isso né, na, na música. Então, é interessante. Dentro do álbum, é bacana que ela é seguida pela última música, que é We Got the Power, né, que é uma música bem mais assim. Ela pega esse elemento né, da alegria. É, principalmente para é, falar assim, a gente tem como mudar isso, né? A gente tem... Não, a gente tem... não, só, não só alegria, como, acho que é mais esperança,
2: né? A palavra certa. Acho que é um sentimento muito mais de esperança de que a gente consegue, né? Falar é, ela, é... né? É, é, nesse caso, eu acho que os interlúdios, assim, apesar de eu não ter gostado de como ficou no Spotify, de como elas atrapalha quando você vai escutar, eu gostei muito dos interlúdios, eu acho que eles justamente eles, eles, eles ajudam a, a dar muito mais o tom da ou da história que está se passando por trás da lore do álbum do que as músicas em si. Uh, eu não sei se você, eu acho que eu já falei com Digão, acho que falei com vocês dois, né? Que a minha a minha ideia, a minha teoria de que essa, essa esse álbum se passa numa grande casa, numa num grande ali, prédio e que justamente a gente vai subindo de andar. Por isso que as, os interlúdios sempre tem uma musiquinha de elevador, você sempre escuta um barulho como se fosse o um elevador chegando no andar que a aquele tá subindo, clink que, é, que abre a porta assim, né? isso, por é. isso é, e quanto mais a gente sobe de andar mais dark vai ficando né a, o, o clima do álbum a gente vai conhecendo pessoas novas e os interlúdios tem um barulhinho de elevador chegando no andar é, tem uma musiquinha de elevador tem, eles falam a palavra elevador em vários interlúdios diferentes então dá para você ver que é, eles, eles os interlúdios funcionam justamente para fa fazer você passar de um clima para outro acho que é justamente isso para não ter uma quebra tão tão forte de clima como de uma dor muito forte para uma alegria muito Imediata, entendeu? Acho que é isso uhum. que. Essa é a minha teoria. Eu,
1: eu sempre imaginei é, como ia ser legal se tivesse, tipo, uma animação. Podia ser com a animação mesmo do próprio Gorillaz. Mas mesmo que nem o Daft Punk tem no Interestela 555. Que é tipo um filme com os é. clipes e mostrando uma história. Só que botava a história do da galera com as músicas do, tipo, do Plastic Beach, desde o Plastic Beach, sabe? Com essa daí também, um pouco subindo na elevadora, tipo, se fosse essa teoria do Adam. Né? Com a animação do. Com animação do próprio Gorillaz. Ia ser bem legal ver uma prata
2: assim, né? Sim. O, o Plastic Beach, se eu não me engano Era pra ele ser mais ou menos isso Ele, Eu não sei se todas as músicas iam ter clipes Mas tinha muito mais clipes programado. É que, a, pelo que eu entendi, teve problemas financeiros Se eu não me engano, teve um clipe do Stylon Ele pegou muito, muita verba que eles tinham E eles acabaram não tendo clipe pras outras músicas Mas eles queriam fazer justamente isso uma, Meio que uma história, história com um vários que... né? É, uma Exatamente história de vários clipes é. Nossa, show ia ser é muito louco, mano
0: é, o, é, você tava falando da, da, do cara, né, que fala no, nos interlúdios. E uma curiosidade é que esse cara, é o, o ator, né, que que faz essa essa voz do, do cara que conduz você, né, como ouvinte pelo álbum é o um ator chamado Ben Mendelssohn eu Não sei falar o final é com H não sei. Mas que ele é o Orson Crane lá do é o vilão, né, do Rogue One. O não é o
1: do Oasis, ele participou do We Got The Power, da música, né? do We Got The Power. Ele seria meio que os créditos do álbum, sabia? Depois da Hallelujah Money, era pra ser. O interlude da Submission tem o um refrão tirado de um show do Steve Martin, sabe? Aquela música aqui, I promise to be different, I promise to be unique, sabe? Ok,
3: good. Now, let's repeat the non-conformist oath. I promise to be different. I promise to be different. I promise to be, promise to be unique.
0: Repita que Esse álbum tem vários meio que easter eggs, né? As participações também são bem interessantes. O De La Soul, né? como eu falei, já tinham né, feito músicas com gorilas. Na Lemme Out, por exemplo, tem a Mavis Staples e o Pusha T, que é o rapper. Nas entrevistas, o produtor lá, o Twilight Tone, ele fala que é um diálogo né, entre a geração antiga, protagonizada pela Mav Staples, e a geração nova, que é o Pusha Pee, falando sobre né, a, a, a política e tudo mais, a parte social, né? E foi nessa música exatamente que tem a parte do Trump e do Obama que foram cortadas. Como você falou, tem, tem essa noção de uma viagem, né? Tipo, é, que você vai vendo essa. Essa festa apocalíptica parece realmente né, que é um prédio, assim, que eles vão subindo de elevador. Mas na minha cabeça eu tinha uma outra ideia também. Que é bizarro, assim, mas eu não sei porque eu, eu lembrei daquele elevador do filme do Fantástica Fábrica de Chocolate, que é um elevador que meio que vai, ele, tipo, ele vai em múltiplas direções da, da fábrica, né? Ele não vai só de... de, de não, diagonalmente não, é... Vertical e um, horizontal. É, vertical, vertical horizontal. e horizontal. Não, vertical, só vertical, né? Um, um elevador normal só vai verticalmente. É, tá? é verdade, verdade, só vertical. É, é e, 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 ele também iria horizontalmente é e tal. <risos> e aí, no, no final, né, do, do filme, do Fantástica Fábrica, o cara, tipo, sai da, da, da fábrica com aquele elevador, assim, com aquela, tipo, com um jato, assim, vira quase um jato particular do cara. Mas pra mim, na minha cabeça, é meio que isso, porque eles não tá exatamente num prédio, porque são vários lugares, vários momentos, né, tipo, tem um lugar que parece um carnaval, aí tem outro que é uma festa, tipo, uma balada, sabe, tipo... Então, para mim eles estão num elevador, só que que vai em múltiplos lugares do, sabe, em, em vários Olha. lugares do mundo. Sim. Essa é tipo, e... uma evolução da, da teoria do eu Gostei. É, mas, mas é legal essa, essa historinha né, que vai sendo construída. Falando um pouco do, da própria ideia de algumas músicas que não são todas assim que. Não é aquela coisa que todas as músicas têm o mesmo tema, né? É, tem algumas que têm um, têm um tema mais de tipo relacionamentos e né, pro, problemas de relacionamentos. É, coisas mais amorosas. É, tipo, Submission, She's My Collar. Tem outros que realmente é, vão para esse tema de uma festa apocalíptica, que nem a Ascension, né, com, começa meio tipo assim. E a Out of Body também, que é uma, é uma música bem curiosa, porque ela parece que é, é uma festa meio que você transcende a, 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 o, seu, o seu corpo, né? Por isso que é o nome, Out of Body. E, é, e aí a cantora, né, a, a menina lá que, que faz meio que a... A hoster da, 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 da música, ela vai meio que ensinando as pessoas da festa a como dançarem, né? Tipo, a, a coreografia. E no final 2D, ele, ele tenta, tipo, copiar ela, mas ele vai meio que, tipo, às vezes gaguejando e tudo mais. Então, tipo, é, é engraçado a construção dessa música. E a The Apprentice, pelo que, assim, eu tava precisando, não tenho certeza aí se, se foi confirmado ou não, mas como... Tem muito esse tema né, do Trump e do, de política e tudo mais. É, falaram que é, o título né, The Apprentice pode ser uma referência ao reality show lá do Donald Trump, que era o Aprendiz, e que pode ser uma referência direta a isso. Isso eu não tenho certeza, né? Tipo, isso aí eu, eu ouvi dizer naquele site Genius lá da, da, das letras, então eu não, não teria certeza mesmo. Mas enfim, é, eu acho que é assim basicamente isso das, das 26. As 26 Músicas tem, tem essas curiosidades e, tipo, a gente tava falando um pouco da mensagem, né, política né, do, do, do álbum, mas eu também acho que tem um, um certo sentido a mais aí, tanto da parte do, né, do título, por exemplo, que é uma coisa meio que assim, é, ele fala muito sobre uma evolução, né, não só da banda, mas do, da própria humanidade, né, ele fala assim, e agora, o que, que a gente vai fazer depois, depois desse estrago? né, que aconteceu, é, né, tipo, até pensei, né, se o primeiro álbum do Gorillas se chamou Gorillas né, a banda se chama Gorillas com um Z no final, esse álbum é o Humans com um Z no final, qual que seria o próximo passo? O Robots, sabe, tipo, com um Z no final, eu não sei, tipo porque é, dá para perceber tanto pelo estilo, né, das músicas, tanto pelas é, pelo jeito como foi feito o álbum, né? O álbum foi é basicamente eletrônico, né? Ele não teve nenhum instrumento acústico, né? O Damon fala isso nas, nas entrevistas. É tudo feito é, tanto né, no iPad, depois produzido tanto em, em sintetizadores. Então, é uma coisa que ele foi se transformando, entendeu? É o homem se transformando em uma alguma outra coisa. E essa junção do, do sintético, né, do, do robótico, com o, a humanidade que os artistas, os cantores que foram chamados, dão para as músicas, né? Então, você tem essas batidas sintetizadas, né, eletrônicas, mas você tem a humanidade, a performance dos artistas que integram elas, entendeu? E que que formam esses Humans, né? Que que é o nome do álbum. Os Humans, na verdade, são todos esses artistas que colaboraram para o álbum, né? Para para fazer esse projeto co colaborativo. E eu acho isso bem interessante. Separar pensar de nessa nessa mensagem que o álbum quer passar, né? Que tipo a gente a gente tem que evoluir juntos, né? A gente, we got the power, né? A gente tem uhum. o poder, mas só tem o poder juntos tanto os homens, mulheres, negros, brancos, japoneses, tudo, tipo, é todo mundo junto, só assim. Pra, pra gente mudar né, o que é, está acontecendo atualmente Tanto politicamente quanto socialmente Que existe muito essa divisão né, entre as pessoas Tanto os muros uhum. querem construir Quanto as brigas e protestos e tudo mais Então eu acho que esse álbum ele consegue sintetizar um pouco Essa ideia né, da política e social que o Damon quis passar né History.
1: E agora o que vocês esperam do futuro da banda, assim, próximo, assim? Vocês acham que vai ter algum álbum novo? Você acha que vão fazer um álbum? que vai se sumir de novo? Vai é ter música? o. A, de, sem contar o programa que vai ter ano que vem, mas tu de, de álbum, de música
2: mesmo. Música eles têm, né? O Damon falou que tem 45 músicas do Gorilla, que ele tem, assim, pra lançar, se ele quiser. Então, música pra pelo menos um ou dois novos álbuns, eles têm, né? O complicado é isso, ele vai ficar um tempo sem gravar, ele vai ficar um período, sei lá, de 5, 4. Anos mas dele, essas músicas anos... já estão
1: gravadas com os manos que, que a gente já viu ou são é gente nova que a gente não conhece? Não, ela
2: ela ela pelo que ele diz são músicas que ainda não foram acabadas então eu acho que às vezes ele deve ter a ideia das músicas ele tem a participação que ele quer ter ele só não tem de fato elas feitas talvez não sei. Ah mas já tá já tá
1: no jeito já né?
2: Já eu, eu acho ó eu acho que deve ter muito assim deve ter tanto música que já fez com uma pessoa mas não foi pro álbum porque eu lembro que eu tinha lido alguma coisa sobre o Snoop Dog parecia que o Snoop Dogg né, estar, e ele O Snoop Dog gravou uma música pro Gorilla que não entrou nesse novo álbum e tá nessa, nessa lista né, de músicas que não foram lançadas ainda. Então eu imagino que deve ter algumas com participação é. já feita e algumas ainda não.
0: Teve, teve até uma participação aí famosa, né, que acabou... Eu acho que o Damon falou que ele não quis participar né, do, do álbum, que foi o Morrison, né, que ele ele era daquela banda The Smiths nos anos 80, e ele não quis participar. Então talvez, tipo, o Damon tinha a ideia da música, ele passou pro pro Morrissey, e talvez ele não, não, não quis, não curtiu, sei lá, mas realmente deve ter vários, como eu falei, um álbum geralmente ele é composto assim, né? Tipo, eles têm várias múltiplas versões e batidas e que eles querem colocar no álbum, algumas entram, outras saem, né? Outras ficam de fora. O o Gorillaz é muito famoso, né? Desde desde o primeiro álbum, de ter aqueles álbuns de remix, né? O primeiro álbum tem aquele Like I Come Home, e depois teve o Decides, né? Até o Default que é uma, uma coisa mais né introspectiva, assim uma coisa mais né? São é remixes de músicas, mas ele é uma quase como um side B do, do Place Beat, né? Tipo, então eu acho que tem bastante música aí, mas eu não sei. Eu não ia sei ser legal se lançasse e não demorasse outro ato de, de 7 sete anos, não? É, mas é, a gente tem que ver também que assim, né? Os, o, quem tá fazendo a idade dos caras? Tipo, o Demon tem 50 anos, quase, Sim, é. tá com 40. Ele tá com 49 ele vai fazer 50, acho que, ano que vem. E, na verdade, tipo, né, a vida dele mudou muito desde o começo, porque, no começo, era a banda for, se formou porque ele dividia apartamento com o Jamie Hewlett, né, na, na Inglaterra. E, agora, tipo, o Jamie, eu acho que ele mora... Ele, ai, agora esqueceu. Onde, eu tinha visto onde ele morava, mas ele não mora mais na Inglaterra. O, o Damon mora e mora com a filha, né? Tanto que a filha... Foi uma das, das pessoas que ajudou ele a formar o host, aí, o, o elenco do, do álbum, né? Porque muitas artistas que ele acabou chamando no final do, do, das contas para esse álbum for, foram é, artistas que a filha dele, né? Que é a Miss Albarney, ela, ela gostava, entendeu? Foi quase um álbum para agradar ela, né? Eu já eu vi esse, essa manchete em alguns lugares que ele fez o álbum para ela. Mas uhum. então, tipo, eu acho que ele, assim, eu, eu vejo ele nas entrevistas, né? Eu, pra, pra fazer esse podcast, eu vi algumas entrevistas que ele fez. E assim, ele parece bem cansado, assim, né? Sinceramente. E aí, é lógico, a banda, é, a gente acabou não mencionando no começo, mas eles têm um festival, né? Que eles vão fazer, que é o Demon Days, que vai ser no dia 10 de junho, né? Na Inglaterra. E é, eles têm a. legal é pra a... esse festival, hein? É, é, opa! É, um Nossa. dia, um dia, né? Bom dia. E, uh, ah, e também tem a turnê deles nos Estados Unidos, que já está confirmada em vários locais E já está tudo esgotado no, em novembro e dezembro né, desse ano Então ele está ele tá bem ocupado com o Humans O Jamie, né, que não é um músico, né, ele fica só na parte é, criativa é, Ele deve estar tá ocupado com os clipes, né, porque é engraçado também é, Muitas músicas aí saíram antes, muitas músicas boas e nenhuma com clipe. É, eu quero ver quais que vão ser as músicas que eles vão acabar escolhendo para fazer as músicas para os clipes, né? Então, tipo, é, eu até fico com um pouco de medo, porque vai que eles pegam umas músicas que eu não gosto, assim, sabe? Tipo, Mas e, o, ele... é certeza
1: que eles vão fazer os clipes para tipo, X músicas? É isso que eu ia não, perguntar, é certeza? É...
0: Eu não, eu não tenho, assim, não há uma não há confirmação total, mas como o Saturn Bars, ele foi um single, né? Tipo, geralmente um álbum, né? De uma banda, tem vários singles. E eu acho que vai ter outros singles. E aí, com os singles, eles lançam os clipes. Eu tenho fé. Tipo, eu lembro, no começo, que saiu uma, uns clipes, assim, rapidinhos, da, da Noodle num carro de Fórmula 1, tal, e essas coisas... Só, só ficaram tipo no Instagram, e tal, não viraram algo completo. Então eu fico imaginando se tipo, é, eles vão usar essas ideias para clipes ou eles vão fazer outras coisas. Porque, pô, Mas né, ela foi... ela ela no carrinho, ela no carro de Fórmula 1 não é para anunciar que
2: agora ela é embaixadora da ONU, não é isso que foi feito? É, eu acho que era uma propaganda de um
0: negócio de corrida, se não me engano. Mas Isso, galera, isso, ela, ela era embaixadora dessa empresa, não é? É isso? Ah, tá eu, eu acho que era, sim, sim. Não, mas é. eu não tô falando exatamente, tipo, deles pegarem as mesmas imagens. Mas assim, tipo, uhum. porra, se eles gastaram isso pra fazer esse negócio, por que não fazer um clipe também, né? Nem que seja um clipe, sei lá, com uma mistura entre, entre gente mesmo, em né? live action, com um pouco de animação, né? Pra ficar um pouco mais barato, talvez. Mas assim, uhum. uh, mas uh, vamos ver aí o que, que vai ter, o que, que vai ser esse desenho, essa série do do Gorila, se vai realmente vai para frente porque, né, ao longo da história o Gorilas também teve várias ambições aí de fazer de, fa de fazerem alguns projetos, como você falou, o Plastic Beach e até muito mais clipes, né? Tem só a versão deles em storyboards na no YouTube. E, e assim, o, eu acho que no entre o primeiro e o segundo álbum eles estavam planejando fazer uma um filme, um longa com os Gorilas e acabou não saindo também. Então, né, nunca nunca dá para ter certeza se realmente isso vai para frente. Mas eu espero porque a, né, nós como fãs, mesmo não, assim, não sendo mais aquele gorila de ficar vendo tipo acompanhar ah, Nudo, Murder, o Russell e o 2D, é mais um projeto, mais um, um projeto colaborativo de artistas. A gente ainda quer um pouco deles também, né? Um pouquinho, um pouquinho de história, né? Um pouquinho dessa parte tão, tão legal que foi uma das primeiras coisas que acabou me pegando, né? Quando era criança, eu não gostava tanto de música em si. Eu gostava mais da, da parte da animação, me fascinava aquilo, né, mas tirando isso, é, tenho é, só pra mencionar aqui que talvez aí tipo, esse ano ainda saia um outro álbum do Damon, né, que quem gosta do Damon em si é, vai gostar, que é o próximo álbum do The Good, The Bad and The Queen que é uma vibe totalmente diferente, pelo menos o primeiro álbum era é uma vibe bem Brit rock, assim, uma coisa mais, sabe, mais rock mas é mais Damon, hein, que quem gosta da voz dele eu geralmente, eu geralmente ouço Os trabalhos dele, e talvez o Blur Também volte com um outro álbum Mas enquanto isso é, O Gorilas é isso aí, são as 26 Músicas do Hillman, né? Tem alguma coisa final aí pra, pra, pra falar? Calu, Adler? Eu só ia falar, eu só ia falar Tipo falar, Calu, que eu
2: sei que ele ia se animar com ideia Já pensou se essa série Animada dela, do, do Gorilas é, Pega a história deles e cada e assim vai, a cada três episódios passa de álbum e a gente vê as músicas no dos no, episódios, a gente vê o que acontece, só que agora de um ponto de vista mais sério, né, com personagens e roteiro e tudo. Imagina chegar em Plastic Beat, né? Assim, tem um episódio de Plastic Beat. Ou Não, será. Que... É,
1: é isso que eu falei que ia ser legal se tivesse um programa contando a história é. deles, o a história da banda por meio das músicas, né, dentro de uma animação do Ogilson mesmo. É, agora, e se for uma
2: história original e sem música? Não tem música na série. O que vocês acham? Ia ser legal ou não?
1: Aí é. depende do roteiro, né, meu amigo? Se, se vier um é. roteiro legal, ia ser é legal. Se assim, for um roteiro ruim, se for baseado só nas músicas, tipo o da Punk que eu comentei, aí eu sei que vai ser bom, porque as músicas são boas, né? E a animação é, é, é sendo no um mínimo decente, o programa vai ser bom. Agora, com um o
2: outro original, vale qualquer coisa. É igual pegar, uma animação qualquer. Mas o do Daft Punk, a diferença é que ele não tem diálogo, né? Todas as cenas começa uma música, acaba a música já começa outra. Não tem uma cena de silêncio, né? Um interlúdio, né? Como a gente, o álbum mesmo tem, né? Na é, ia
1: ser um, um pouco diferente, mas o que eu falei, tipo, se de ser baseado nas músicas é a mesma coisa. Mas sei lá, Sim, dependeria. Sabe,
0: né? sabe o que seria legal? Que. Tipo, é uma referência muito velha. Acho que quase ninguém vai, vai lembrar, mas tinha uma série. No, daquela banda The Monkees. Que por acaso, né? Monkees, gorilas, que é, eles, né, eles eram meio que os Beatles mm, B, B, né? Do, do, da época lá dos anos 60 e tudo mais. E eles fizeram uma série. Né, enquanto os Beatles faziam filmes, né? O Hard Day Night, o Magical Mystery Tour e tudo mais, eles fizeram uma série... Né, mas é, uma animação, gente... né? não era de animação, né? Não, mas eu tô falando assim, a Aí ideia não. de uma série com uma banda que era assim... Era meio que, vai, episódico, né? Cada era, era meio comédia, né? Então, aquela coisa... Ah, o problema do, do episódio. Aí acontece, eles, eles, eles resolvem. E aí, no final do, do episódio, eles sempre tocavam a música lá deles, entendeu? Tipo, uma música do álbum deles. Então, uhum. podia ser meio, meio assim, sabe? Tipo, eles tinham uma história, tinham uma linha narrativa durante o episódio. Aí, quando terminava, passava por um clipe ou por uma... Uhum. Né, uma uma música então, se desse se fosse uma coisa do tipo assim. Eles pegam tipo, uma, uma música e a história daquelas, daquela
1: música eles bolam uma animação, uma historinha, tipo, sabe? Sem música mesmo. Só uma historinha mesmo com os personagens. E que, tipo assim, leve a você entender o, o, a história da música no final e toca a música no final. Por exemplo, sei lá, ela vai tocar a Submission, mostra lá tipo, um, relacionamento, um relacionamento abusivo, com a Submissão, não sei o quê. Aí depois toca a, a Submission, entendeu? É tipo a moral do dia, né?
0: Isso, a moral, a moral do dia.
1: Agora, assim. Recapitule o que você ou, aprendeu hoje na história de hoje. Toca uma música que conta a história da, do episódio. É
0: isso aí. É. Criativo. Bom, só é isso? É isso. É. Bom, então é isso, né, gente? Falamos aí pra caramba sobre o álbum, sobre o que, que a gente gostou, sobre os significados, os bastidores. É, como, também, repetindo aí do começo, é, tem as playlists aí pra vocês também darem uma olhada. Tem o link pro blog do Adler que ele fala do né do começo da banda da, da formação dela e da, do significado de, dos significados de né?
1: sobre o que eu tinha comentado sobre as playlists de, de cada um dos integrantes que você podia pegar no, no no aplicativo se você entrar no Spotify e colocar gorilas vai aparecer sabe playlist especial da Nudo playlist especial do Muro é. que assim vai as quatro são boas tá eu recomendo bastante que vocês ouçam tem um pouco de assim cada uma tem um estilo próprio que deve agradar tipo, pessoas diferentes, mas
0: ó, veja que valeu. valeu. Sim. E, e, bom, é, obrigado aí, mais uma vez, a pela participação. É, valeu. É obrigado a e... por ter, pelo convite, hein. Imagina, a gente que agradece. É, então vamos ficando por aqui. Se você curtiu o podcast, dá aquele joinha, se inscreva no canal, comente aí o que você achou do álbum, suas músicas favoritas, impressões no geral do disco, e a gente vai ficando por aqui. Até mais, falou!